0: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Ильей Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, где же все-таки разместится мусороперерабатывающий завод. В этом деле есть, ну, очень важные новости. Узнаем, как будет проводиться революция, Ремонт школы в поселке Москва. Выясним, как урские власти намерены бороться с грязью на остановках. Ну и намерены ли вообще. И, в общем, затронем много важных, интересных новостей. Однако ж, новости будут чуть попозже. Сейчас старости. Пашины старости ворских школьников начались летние каникулы. Везет же кому-то. Ну, кто-то, понятно, к бабушке в деревню поедет, кто-то с родителями на море, а кто-то останется по традиции здесь, в бетонных джунглях городских. И вот а, нам стало интересно, как же каникулы проводили школьники прежних лет? Ну, например, 60-х годов. Нашли в архиве в местном очередной интересный, весьма интересный документ. Из него следует, что летом 1969 года в Орске имелось 12 пионерских лагерей. 12. представьте себе. Полный список их вы можете увидеть в разделе «Ретро-56» на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет. А, ну вот интересно, что эти лагеря, каждый из них, понятно, относился к какому-либо из предприятий. То есть оно было как бы шефом, оно отвечало за этот лагерь, оно его и строило, и благоустраивало, и а, вообще отвечало за порядок в нем. Ну, понятно, работали отдыхали, вернее, там в основном дети работников. То есть, ну, условно говоря, если этот лагерь Юмзовский, то там... А, дети вот, э, сотрудников ЮМЗа. Но не только они, впрочем. Тут ситуация была примерно как с жильем. Да? Вот а тот же Юмс, например, построил многоквартирный дом, там 60 квартир, 55 отдают э, самим работникам ЮМЗа, а 5 они идут для бюджетников там милиционеров, врачей, чиновников. Понятно, они-то, у них нет своего предприятия, которое способно построить дом, а жить где-то надо. Ну, такая вот система действовала. И примерно та же история была с этими лагерями. В основном вот ребятишки, которые, их родители работают на заводе, ну и другие тоже там примеси были. А, и вот интересно, там список, если вы посмотрите на сайте, 12 названий, и одно из этих названий повторяется даже. То есть маш, завод и нигелькомбинат назвали свои лагеря одинаково. Чайка. Было две чайки, вот, так сказать, принадлежащую городу Орску. Нефтеперегонный завод, ну, Чкаловский тогда с мясокомбинатом тоже почти совпало. В одном случае лагерь назывался Восток, а в другом Восход. И вот это вот, как по мне, очень такая характерная деталь, согласитесь, вот если бы сейчас нужно было придумать название лагерю, да не заржавело бы вообще креативных людей полно, строить никто не хочет. То есть не хочет, не может, нет средств. Построить лагерь – проблема. На свадьбе сейчас назвали, а тогда было проще именно построить. А уж там с названием, ну, пусть повторяется, ничего страшного. Ну, вообще, на самом деле, действительно, ничего страшного-то не было, потому что лагеря были довольно сильно разбросаны. Большая часть была здесь, возле города вот на Урале, но некоторые лагеря даже там в Кваркинском районе, например, находились. То есть были достаточно сильно удалены от города. Но вот эту тему летнего отдыха пионеров далеких советских лет мы, наверное, продолжим завтра. Тема обширная, можно вспомнить, поностальгировать. Ну а сейчас предлагаем вам поучаствовать в традиционном конкурсе. Одно из самых живописных мест у нас вокруг округе это, конечно, Урал в районе станции Ущелья. Известно, что еще до революции там располагались купеческие дачи, но и после революции это красивое место э, использовалось Арчанами. В конце 30-х, перед самой войной, там несколько лет подряд разбивали летний палаточный лагерь. Так вот, скажите, какому ведомству принадлежал этот лагерь в районе станции Ущелья? Вариант 1. Дому пионеров имени Сталина. Вариант 2. Городской федерации профсоюзов. И вариант 3. Осо Авиахиму. Ответ и присылайте нам на номер 8 903 390 40, 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в, группе, в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор нашей программы – университет науки и технологий в городе новотроицкий с 20 июня по 26 июля осуществляет прием документов на 14 направлений. Телефон 8-35-37-67-96-17, адрес Новотроицке, Фрунзе-8. На правах рекламы.
0: Галопом по Азиям-Европам! Сегодня в Оренбург прилетит министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она должна посетить областную клиническую больницу номер один, где сейчас идет ремонт одного из корпусов. Также она заслушает информацию о подготовке к строительству новой областной детской больницы в северо-восточном районе и проведет совещание на тему реализации нацпроекта, связанного со здравоохранением. Также она должна встретиться с Денисом Паслером, исполняющим обязанности главы нашего региона. Напомним, что в 2016 году она уже прилетала к нам ворск.
1: И следующая новость будет тоже о, о здравоохранении. Вчера появились э, слухи о том, что, возможно, в отставку уйдет министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова. И вот сейчас нам пришла информация от нашего источника, что да, это скорее всего действительно так и будет, и на ее место летит некто из Екатеринбурга. Но мы вчера Почему обращались.
0: Бы из Екатеринбурга. Да,
1: удивительно, но мы вчера обратились в правительство за комментарием и ну также к иному нашему источнику, скажем так, и он эту информацию не подтвердил. Также сообщалось, что, возможно, свой пост покинет министр природных ресурсов Константин Костюченко, и якобы э, вот эта отставка будет связана со скандалом, который произошел в Ташлинском районе. Там тоже, скажем так, экологическая катастрофа сейчас происходит.
0: Друзья, первый заместитель главы Орска Дмитрий Аниськов предложил помыть остановочные павильоны по центральным улицам. По его словам, в городе есть техника, которая может промыть э, с напором вот эту заставку, старелую грязь и горную пыль. Процедуру, говорит он, можно проводить раз в неделю. Для этого он предложил включить ее в тех задания подрядчику, который выиграл тендер на уборку улиц, или заключить дополнительное соглашение. Так, как говорит он, процедура это недорогая. Ну что ж, хорошо бы. После небольшой паузы, друзья, мы поговорим о новостях, связанных со строительством мусороперерабатывающего завода.
1: И как это понимать? Директор ООО «Природа» накануне на совещании в Солилецке, которое проходило с участием временно исполняющего губернатора Денисом Паслером, официально заявил о желании, то есть я сейчас подчеркиваю, о желании, пока только о желании строить мусороперерабатывающий завод на территории Новотроицка. Ну, он об этом сообщил, собственно, в Рио губернатор во время доклада. И вот это совещание в Солилецке, оно чему было посвящено? Оно было посвящено строительству мусороперерабатывающего, то есть такого же предприятия там, в Солилецком ну, здесь, городском а, Здесь,
0: друзья, какая история вообще? Вот есть у нас схема, региональная схема обращения с твердыми коммунальными отходами, ну, то бишь мусором. Вот красивое название, твердый коммунальный отходов. Вот, на самом деле, просто мусор. То есть, как это должно быть? И э, по этой схеме должны быть у нас в области два мусороперерабатывающих завода. Западный, Солилецкий, и там вроде бы больших проблем нет, там уже, по-моему, приступили к строительству. И восточный, где-то, ну, на востоке. Вот предполагалось, в прошлом году еще предполагалось начать строительство здесь у нас в Орске. Но народ стал на дыбы, вроде как э, пересмотрели свои планы и власти, и ООО «Природа» — это стоит ср- Но... еще
1: раз отметить, это нужно отмечать каждый раз, потому что и- и- и искажают, скажем, скажем так, мнение жителей города. Люди не против мусоропереработки, абсолютно не против. Понятно, что это шаг вперед, шаг к прогрессу, это нужно делать, потому что мы действительно зарастаем мусором, просто, ну, в прямом смысле вокруг, вокруг города у нас, знаете, э, вот как вокруг Земли, да, есть кладбище э, спутников, да, вот этого да вот да, космического да. мусора, а у нас вокруг города тоже есть вот это вот эти свалки, вот этот свой наш космический мусор. Понятно, все это надо перерабатывать, правильно утилизировать, там сортировать и прочее, прочее, но место Место выбрано в двух километрах от жилых кварталов на территории города. И вот эта вот ерунда, когда хотели границу немножко поменять, да, обмануть. Ну, я считаю это обманом. Обмануть людей, да, и потом построить там завод и сказать, о, извините, а он уже стоит не в границах города. Ну, в общем, не очень такая красивая история произошла. И... э Виктор Доценко, это директор ООО «Природа». ООО «Природа» — это региональный оператор по сбору вывоза мусора. Это та компания, которая с января месяца не может в нашем городе и вообще по всей области наладить нормальный вывоз мусора, вот, скажем так, избавить нас от этих заваленных контейнеров. Вот директор заявил на следующей неделе, то есть вот на этой неделе уже получается, мы поедем смотреть участок в Новотроицке. Там есть 13 гектаров. По земле работы ведутся, и с администрацией тоже. Там понимание есть. Ну, то есть мы тут, по всей видимости, ворские такие непонятливые, не, не хотим идти в ногу да, с в прогрессом. А в, Ново... есть, а в администрации Новотроицка все очень понимающими оказались и вот могут предоставить землю. Они, и... знаешь, они очень
0: понимающие, но не очень расторопные. Мы еще две недели назад отправили туда запрос, в администра города Новотроицка, спросили, где где вот этот самый участок, скажите нам. И они в нарушении всего, всех законов ждут, тянутся ответом, Ответа мы пока не получили. Мы хотим точно знать, где. Потому что есть такая у нас неофициальная, но очень надежная информация, что фактически построят там же, где и хотели. Просто перенесут на пару сотен метров на, в сторону на территорию Новотроицка. Новотроицка. Формально да. будет на территории Новотроицка, но для нас ничего не изменится, поскольку ветер дует именно с той стороны, на Орск обычно, вот с этого полигона, а завод, надо понимать, это не просто завод, там часть мусора будет, полезная часть, забираться, отправляться там на переработку, а бесполезная будет утилизироваться. То есть это еще будет и полигон. Да, современный, да, все, но это будет полигон, это будет очередная свалка, и все, ароматы все пойдут к нам да, сюда. Да, и вот
1: администрация Новотроицка нас, возможно, сейчас слышат, потому что мы там тоже вещаем. По, по закону о средствах массовой информации у вас есть только 7 дней на ответ. 7 дней. Не 7 рабочих дней, а 7 дней. То есть мы отправляем вам запрос в понедельник, на следующий понедельник вы должны по закону присылать ответ. Но больше, что меня удивило, это ответ паслера Виктору Доценко. Если будут проблемы с восточной зоной, сообщайте мне. То есть они видят в этом проблему.
0: Увы, ах. Ну, проблемы но... мы подозреваем, да, действительно будут, но мы к этому вернемся после небольшой паузы, к обсуждению вот этой темы обязательно, очень горячей темы. Темы. А пока мы вам напоминаем. И что... на правах
1: рекламы. Да, спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8 3537 семнадцать, адрес Новотроицкий, Фромзе 8.
0: И я в теме. Ну, а мы возвращаемся все к больному вопросу строительства мусороперерабатывающего завода. Разговор этот велся между директором регионального оператора и исполняющим обязанности губернатора в Соли лецке Вот как мы не пытались узнать, где же все-таки вы собираетесь строить этот завод, прямого ответа нам никто не дает. И там на этой встрече присутствовал наш корреспондент, который задал этот вопрос непосредственно Денису Владимировичу Паслеру. И давайте-ка мы выслушаем, что исполняющий обязанности губернатора на это ответил. администрация предложила варианты и бизнес должен посмотреть. Пока еще разбираться не в чем. Все еще не выделили решение по тому, где будет строиться, не приняли. Поэтому с чем разбираться? То есть надо же понимать, что когда будет какое-то более-менее удобное с точки зрения логистики, тогда, конечно, нужно будет с людьми безусловно работать. Пока не вижу проблем беспокойства. Поэтому слышу. По поводу истории в Сорском знаю. Но в целом вы должны по-другому эту историю подавать. Не в формате, а вы слышали там проблемы и все остальное. И тому подобное. Вы попадаете из другой логики. Что вот какие решения инженерные применяются. Они давно уже работают в Европе и в Азии. И они решат какие-то проблемы. Вот если вы подадите ее так, так вы попадаете правильно. Вы подаете, что это правильно, что это безопасно. Что-то решает много вопросов. И все остальное тому подобное. И после этого народ будет к этому правильно относиться. А когда подается изначально все, сейчас эта тема будет пахнуть, будет грязь, будет то, будет все же. Вот после этого она вот так и воспринимает.
1: А, то да есть что? вы поняли, да, неправильно мы вам рассказываем. но ну, надо, Эля, наверное... Да, на... Давай
0: впредь правильно подавать эту тему, что все будет хорошо и будет пахнуть розами. Да,
1: ну, наверное, Т- придет... так и будет, конечно. Но тут хочется, конечно... Научил нас
0: губернатор, хоть, хоть, кто-то, хоть кто-то задумался о нашей вот работе и научил нас, как надо работать. Я
1: думаю, что пресс-служба Дениса Владимировича слушает нас, определенно она слушает, она мониторит все средства массовой информации, вот хочется через них обратиться сейчас к губернатору но вот у вас же есть пресс-службы, вот, вот вы ей это и скажите, чтобы она так подавала информацию, это ее работа так подавать информацию сквозь призму розовых очков, ну мы все-таки, да, наз, называем себя независимыми журналистами, и, наверное, мы должны, э, если вы не, не смотрите все риски, но ну, а кто, они а, а вам здесь жить, вы будете в Оренбурге жить, и все нормально у вас будет, а, а нам здесь жить, жители Морска здесь жить, ну, конечно, мы э, пытаемся оценить все риски и предотвратить в первую очередь Эль, ты это знаешь, шаг. Меня
0: вот здесь больше всего возмущает то, что... Ты помнишь, год назад, да, когда здесь был другой губернатор, и он приезжал, а пластинка-то та же была, он тоже говорил. Вот, это, вот эти все, все аргументы остались. Когда он говорил, не надо стоять на пути прогресса, надо строить завод, надо перерабатывать мусор. Ему говорили, кто спорит-то? Никто же с этим не спорит. Да надо строить. Да к степи-то вокруг Орска, ого-го. Стройте, но не, не у нас под носом, не надо у нас под носом. Говорили... Будет супер, там, современные технологии, там, корейские и все такое прочее. Ну, а вы уверены, что эти технологии, они, что будет соблюдаться технологический процесс? Вы уверены? Да, в Сеуле этот завод там рядом с городом, и никто не жалуется. Да кто в Сеуле? В Сеуле, мне кажется, и мусор вывозят так, нормально, да, а не как вы... у нас.
1: Да, там раздельный сбор мусора, там сортировка, переработка. Там, насто... там настолько мусорное законодательство на высоте, что комарносы не поточат. Они а как у нас. И мусорное Но, к сожалению, законодательство и, 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 мы живем и работа... в Южной Корее.
0: да работа, вот ну, у нас, вот мы смотрим, если эти люди не могут вовремя вывести бак мусора, какие там, о каких мы будем говорить, каких-то сверхсовременных космических технологиях, о чем вообще речь? Здесь есть то есть сейчас начнут строить начнут строить по супер крутым корейским технологиям, а дальше может денег не хватить, проект изменят. Да, Даже если я говорю, э, е, все, все заводы, какие-то металлургические заводы, они что, тоже не дураки их проектировали, да? Они тоже должны быть экологичными и прочее, но что мы видим? Но а тем сам... не
1: менее, а, и до сих пор, да, я напомню, как в начале февраля мы здесь все задыхались, и мы все знаем, кто дымил, но до сих пор ни наказаний, ни каких-то результатов исследований, нет ничего. Но тоже все проектировалось по закону, и, наверное, тоже смотрели на некий европейский опыт и тоже, наверное, писали, как все будет круто. И знаешь, Паш, что меня в этом, вот тут прям возмущает и очень обидно, аж прям до слез обидно. Они обиделись. То есть они не вняли нашим просьбам. Вот вот этот вот господин Доценко из золого природы, он не внял просьбам. Он не пошел рассматривать другие места, хотя мы предлагали, Паш, ты большую статью писал, да, где можно еще, варианты предлагали, где можно еще построить завод. И с точки зрения логистики нормально или людей нормально. Нет, он обиделся и теперь он говорит: вот в Новотроицке есть понимание.
0: А Ворские подтверждения а вот по
1: какие-то дебилы
0: живут. Вот, честно говоря, э, мне кажется, на, обижаться на природу как бы особо смысла нет. Они, ну, как сказать, они коммерсанты. Они что, им, им сам главное, чтобы было выгодно. Это коммерческая фирма, она присылает. Ну, да, деньги не свали... похоже. Это, это понятно. То есть, допуст... Но над ними есть наша областная власть, родимая. Они-то должны, наверное, исходить из того, чтобы э, как-то ставить бизнес на место, и чтобы интересы бизнеса не э, отражались на здоровье людей. Вот о чем речь. А пока я вижу, что власть вот, э, просто-напросто играет в поддавки с бизнесом. Да, окей, да, посмотрим Но, по логистике. Паш, ты
1: же понимаешь, опять же, ты же понимаешь, что зао природа стоят не последние люди. Там, ну, между а прочим, в верхушке да, один из крупнейших миллиардеров страны. Скоро выборы. Скоро выборы. Нужна поддержка бизнеса. А, без, именно с поддержки таких миллиардеров. А, если вам интересно, да, кто, кому принадлежит ООО «Природа», можете зайти на сайт ural56.ru для листа 16 лет. Там была статья о том, где журналисты рассматривали а, именно по открытым источникам, кто является учредителем вот, 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 вот этой вот компании, которая занимается мусором. А скоро выборы. Именно за счет такого бизнеса не, не, ну, кандидаты и выигрывают выборы.
0: Ну, в общем, все очень не очень О тревожно. людях, к
1: сожалению, никто не думает.
0: Да. И вот пророческое вот это вот высказание Дениса Пасля, что если будут проблемы по восточной зоне, вот у меня такое, знаете, такое ощущение, что проблемы таки будут, потому что, ну, игнорировать ясно выраженное мнение людей, а арчане высказались достаточно ясно в прошлом году, мне кажется, это все-таки неправильно. Но а, мы будем социальной надеяться,
1: напряженности, что... извините, уважаемый Дом Советов, социальной а напряженности, по всей видимости, перед выборами не удастся. Будем разрешать.
0: надеяться, что все-таки еще раз сядут, еще раз подумают как следует и решат, стоит ли вот, вот так действительно людей как бы доводить или нет. Ну, в общем, мы будем в любом случае за этим следить. И уж будьте спокойны. Эту тему мы так просто не оставим. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, как должна ремонтироваться школа в поселке Москва. И на правах рекламы спонсор программы «Не ту миссис». Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон в Новотроицке 83537 67 96 17. Адрес улица Фрунзе, 8.
1: Я в теме В Орске, в поселке Москва, все-таки начали ремонт передней части фасада школы номер 63. Это одна одна из старейших школ города. Проблемой разрушения фасада остров стала еще в 2017 году. Тогда в муниципалитете сообщили, что ремонт запланирован на 2018 год. Однако он так и не начался. И вот теперь, наконец, на месте установили строительные леса и приступили к работам. Что же должны сделать строители до нового учебного года? Об этом нам рассказал депутат городского совета по округу 22 Владимир Щурин. Давайте его послушаем.
2: Там установлены строительные леса. Работают люди. На сегодняшний момент одна из сторон, боковая получается, левая торцевая, уже оштукатурена. Сейчас они приступили к шпаклевке этой поверхности. Это только первый этап, в принципе, производится. Вообще на школу 63-й изначально планировалась сумма больше. Там порядка... 5-6 5-6 миллионов планировалась сумма, Вот, но в эти 5-6 миллионов входил не только фасад школы, в эти деньги предполагалось, что будет произведен ремонт спортивного зала и ремонт мастерских, а это отдельные здания, которые тоже стоят на территории, то есть только на фасад предполагалась сумма где-то Три семьдесят, по-моему, миллион. Но э, в этом году депутатам законодательного собрания Алковом Гермеку Нагбаевичем э, выделена сумма в размере 1 миллиона рублей. Вот, э, это будет только первый этап произведен э, ремонт именно, так скажем, центрального
0: фасада. Итак, выслушали мы, что начался, то есть будет планово проводиться ремонт и поэтапно. Да, сразу здесь, все деньги...
1: <связь> здесь, конечно, сказали, что якобы депутат Заксоба выделил из, ну, звучит как из своего кармана. Не выделил, выбил, Да, он выбил деньги, это бюджетные деньги. Понятное дело, что это не, не его личное, что не он открыл свой кошелек и, и не дал на эту школу.
0: Ну да, естественно, здесь надо было просто настоять, чтобы вот именно на Орск выделили, ну, а не куда-то правильно, ушли, так да, депутаты да,
1: работать. Uh-huh. И тут хочется тоже сказать, что когда Денис Паслер еще только-только появился... Опять про него. Ну, вот никак, простите, никак. Слишком, да, большая концентрация его везде, во всех СМИ у нас в том числе. Ну, вот выбор скоро. А, и, в общем, он когда сюда приезжал к нам в Орск, я напомню, проходила встреча с закрытыми дверями с депутатами. СМИ туда не приглашали, но к нам попала запись. Мы тут ее даже крутили, эту запись в эфире. И вот тогда там все там о своих проблемах рассказывали. Вот как раз Тогда Владимир Щурин рассказал о проблеме школы номер 63. Он тогда встал и сказал, вот, у нас есть школа, Просто в ужасном состоянии нужно очень много денег. Поспособствуйте. но ну, уж не знаю, как-то поспособствовало ли это, ну, получение этих денег, но э, тут хочется сказать, что э, вот это и была та самая незримая работа депутатов, да, когда нужно х- просить, выбивать да, и из- пользоваться любой возможностью. Здесь
0: сказать, что школа ужасная, она именно вот, она как это, на лицо внутри Доброе
1: внутри, да. Фасад там, конечно, без слез не взглянешь, и школа с историей, школа старая, конечно, хочется, чтобы были деньги на ремонт этих учебных э -э заведений. В общем... Ну, хоть так... какая-то позитивная новость, которую мы с удовольствием вам рассказали сегодня да, есть, хотя, Хоть
0: и не все сразу, хоть по чуть-чуть, но все-таки отрадно, что это тем более, что поселок Москва он многострадальный, там проблем куча, не только со школой. Но вот что-то начинает решаться. И но как бы о хорошо. хорошем
1: поговорили и хватит. И сразу после паузы мы вернемся в эту студию и расскажем о ситуации на Эриклинском водохранилище. Там, ну, там самая натуральная экологическая катастрофа сейчас происходит. И на правах рекламы спонсор программы университета науки и технологий в городе Новотроицке с 20 июня по 26 июля. Осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8-3537-6796-17, адрес Новотроицкий, за 8.
0: И как это понимать? с 1 по 5 июня в границах Уртазымского плеса и Реклинского водохранилища. То есть, ну, Уртазым, вы, наверное, представляете себе, да, вот Урал течет, потом расширяется, становится водохранилищем. Вот в том месте, где Урал, так скажем, впадает в водохранилище или становится водохранилищем, там а, массовая гибель рыбы. Обнаружено около 40 тысяч экземп... ну, голов, голов или экземпляров. Ну, мертвых тушек. 40 тысяч. Это очень много, на самом деле. У нас есть фотографии, есть видео. Да,
1: вчера наш корреспондент был на месте. Ну, то есть, это не просто, да, единичные рыбешки мертвые, валяющиеся на берегу. Нет. Там вот с одной... Вот где Уртазым, да, мы были, там так и есть. Там идешь по берегу, там в воде вроде рыбы мертвой нету, по берегу идешь, и вот валяется рыбешка по берегу. Но вот э село... Забыл название, так, сейчас скажу... В общем, там вот, скажем так, с другой стороны этого водохранилища, там, вот большевик, там uh-huh. просто ужас какой-то происходит. Там рыбы настолько много, она, она просто плавает в воде, она все заполонила, и там сейчас работают волонтеры.
0: Да, то есть волонтеры и там чиновники на берегу все вылавливают эту рыбу. И э, встретил там наш корреспондент главу Кваркинского района Сергей Савченко. Он сказал, что чистят люди берега. Была одна мобильная группа, потом вторую подключили. Люди устают, жители из нескольких а, сельсоветов, из районного центра берут рыбу, отправляют на анализы, пока патологии не обнаружены. То есть пока никто толком не может сказать, что же там произошло. Ну понятно, что не могла просто там, я не знаю, вот, вот ни с чего, и такая катастрофа. И здесь а, очень, как бы сказать, очень все это опасно на самом деле, потому что водохранилище, да, большое, по берегам его очень много населенных пунктов, и вот я знаю, как мне говорят, ну, с моей малой родины вести приходят в поселке Энергетик, там, например, люди пьют из этого водохранилища, то есть там нет, не из грунтовых вод берется вода питьевая, а она непосредственно из самого водохранилища, и, конечно, там сейчас гудит, как просто встревоженные улей, потому что, ну, люди понимают, что не просто так дохнет рыба, правда, это другой конец водохранилища, хранилище, вроде бы как оно большое, глядишь, там и это, вроде если там есть какая-то не зараза, вот она разрешается.
1: Мора там не замечен, да? Да,
0: вот там, где и реклинская Гресс, где энергетик, там пока с рыбой все в порядке, пока нет такого, чтобы она там масса, по крайней мере, ну, я вот не слышал об этом, но понятно, новости распространяются, и люди понимают, что они хотят знать вообще, что происходит, хотят знать, в чем проблема. То есть вот была одна из версий, вроде когда там, что где-то там на Урале мыли бочки из-под какой-то там, ну, фермера вот чем опрыскивали свои поля, и вроде как эта вода спустилась к водохранилищу. Потом эта версия э, вроде как и не подтвердилась.
1: Ну, Она и не комментировалась никак, но вроде как бы должна была быть очень высокая концентрация. Также была версия краснуха
0: да, которая тоже не подтвердилась.
1: тоже пока нет, то, пока не комментируется. То есть, но ну, здесь нельзя говорить, что не подтвердилось. Непонятна сейчас причина, но вот эти версии они пока никак не комментируются. То есть неизвестно. Также была э, версия, что просто задохнулась рыба. ну вот, тоже там сейчас ну, да? как у нас да? когда-то
0: было там на в озере Песчану. Ну, то есть, на самом деле, вариант то масса. Может быть, это буквально что
1: угодно. Да тут любой вариант все равно, как бы, страшно.
0: Ну, конечно, да, потому что водохранилище, оно, собственно говоря, оно, как бы, обеспечивает водой слишком многих людей. но и сама рыба тоже, это тоже ценный ресурс. И вообще все это как-то... Э, хотелось бы какие-то получить уже официальные комментарии э, от э, официальных лиц. Вроде как сейчас Орская межрайонная природоохранная прокуратура на начала проверку, там и отдел госконтроля, надзора охраны водных, биологических ресурсов по Оренбургской области пытается разобраться, но пока все как-то помалкивают. и ведутся
1: административные расследования и прочее, прочее. Вот, кстати, различные теории, все возможные теории очень активно обсуждаются в телеграм-канале Ural56.ru неофициальный для лиц старше 12 лет. Подписывайтесь, читайте, там можно свое мнение высказать. И все, что официально не подтверждено, и то, что мы не можем сказать Скажем так, опубликовать официально все есть там. Там можно вот обсудить все что угодно и прочитать обо-, обо всех возможных теориях вот этой вот экологической катастрофы.
0: Да, подписывайтесь, читайте, пишите. Ну и на правах рекламы. Спонсор программы Университет науки и технологии в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватель научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 835 37 67 96 17, адрес улица Фрунзе 8.
1: Накипела. И накипела в этот раз. Ну, что мы все администрацию ругаем, да ругаем. Сегодня накипела именно у администрации. Парки строителей Орска до сих пор функционируют в бане, у которых аренда земли закончилась еще в прошлом году. По данным муниципалитета, строения на территории парка располагаются незаконно, однако предприниматель отказался убирать бани, поэтому власти подали в суд. Он встал, в, э, он встал э, на сторону администрации Орска и определил демонтировать незаконно размещенные объекты. Однако комплекс до сих пор функционирует, предприниматель зарабатывает деньги, а муниципалитет ничего не получает взамен, то есть и арендную плату в том числе и не получает. И по, при этом, по словам первого заместителя главы Орска Дмитрия Неськова, вся проблема в том, что у судебных приставов нет денег на демонтаж вот этих вот конструкций. Ну, вот, вот на мой взгляд, очень забавная история. Ну, потому что мне никак не, не мешают эти бани, но у муниципалитета Чиновники здесь... Чиновники тоже плачут. Да, иногда. у чиновников здесь принципиальная позиция. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите на во все мессенджеры по номеру 8903 390 40 40. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Орске или ВКонтакте в группу Радио Шансон 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. В начале этой программы я задавал вопрос, какому же ведомству принадлежал огромный палаточный лагерь, который в 30-е годы каждое лето появлялся в районе нынешней станции ущелья. Ну, конечно, это был Осо Авиахим. Про этот лагерь, кстати, я рассказывал в одном из предыдущих выпусков «Заварников». Осо Авиахим – это предшественник ДОСАФа. Эта организация занималась подготовкой молодежи к службе в Красной Армии. И вот через лагерь в районе ущелья прошли тысячи орских подростков. Их учили там стрелять из винтовки, натягивать противогаз, военные карты читать, ну и все такое прочее. Ну и, конечно, эти навыки очень-очень пригодились им и всей нашей стране во время Великой Отечественной войны. Правильный ответ сегодня три.
1: И победителем сегодня становится Дмитрий Федоркин.
0: Ну, это ветеран нашего конкурса. Заслуженная победа. Поздравляем. Друзья, все участвуйте. Победа вас ждет. Напоминаю, спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. телефон 83537. 67 96 17. А адрес улица Фрунзе 8 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы проявились с и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер FS 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.